0: 收听 h e l o 的《不可生活周记》，让您生活无往不利。欢迎在每周六的午夜十二点，让 h e l o 与您一同掌握一宗的最新资讯。我是 h e l o 从现在起陪伴您两个小时在空中的时间。今天8月3号这一周是这个我们讲农历的第一 周， 那刚好也是8月的第一周。欢迎来到这一周的 Hello 的播客生活周记 ，Hello 在现在陪伴您两个小时的时间。那一样节目接下来 呢， 都在每个礼拜六的凌晨十二点到凌晨两点在空中陪伴您两个小时的时间。哎 呀， 做这个节目 啊， 已经停了将近两个多月的时间 了， 还蛮久的哦。该说一句好久不见 啦， 好。那接下来在每一周呢，我们一样提供每一周的这个国际的新闻资讯，还有一些国内的这个新闻娱乐资讯，让你每一周呢都能生活的无往不利。那就请您继续收听我们接下来的节目咯
1: 。
0: 那这段时间还有跑去哪里了呢？其实这一段时间啊，还有人是在这个欧洲啊，来做一些实习跟交换，来就是这个希望让自己的这个经验啊比较丰富一点。所以到了西班牙这个比较放松的国度，来做一点实习，跟这边的人做一些交流。那这边的人真的啦，如果说亚洲最热情的这个民族是台湾人的话，那在欧洲这边，不过就是西班牙喽。不管你是有什么困难呢、啊，他们只要看到就是问，就是有一脸疑惑的脸，他们就会主动靠近你，而且是没有恶意的想要帮助你哦。这个是在这个让 h 罗 r 觉得这个有点喜出望外的地方，因为像在其他的像法国啦、英国啦、德国地方等等的，听说啦，因为时间比较没有这么久，没有去到这些地方。听说呢，这些地方呢，虽然会知道里面有难色，但是似乎好像就是。因为一些顾忌上面的问题，像是人身安全啊、钱财的等等的、哦、再加上这个目前听说这个国际的经济上面是比较不景气的嘛，那所以呢，国际上的这个讲的我们讲要窃盗啦、小偷啦、啊、就会比较多，那他们就会对这种东西有所顾忌，那我们这些身为这个外国的游客来说，那就更加危险，有可能就是成为下场比较不的事。情。讲的就是对他们下属的人也是有可能的哦，所以他们他们的这个顾忌就比较大，而反而在这个南欧的西班牙和葡萄牙这两个国家呢，这个热情程度款待程度真的是蛮高的。不过呢，热情程度高，这边的物价也真的高啊。未来呢，有机会艾乐会在节目上一一的来为你分享这个这段时间，呃，在欧洲度过的这段时间所发生的一些事情，还有一些点滴，都有机会在未来的节目来为你分享。话说回来呢，在台湾的部分来讲啊，这段时间呢啊,啊，这个说是热啊，就非常的热啊。说要这个下点雨解解渴、消消暑气，结果呢就下了一个倾盆大雨，结果搞得到到处呢几乎都是积水啊。这几天啊，因为吹东南风的关系啊，导致桃园以北都沉降啊。可是呢，因为有个 Coco Low， 就是我们讲的高空冷心低啊，通过台湾的上头啊，所以反而在没有被风面的地方，也就是桃园以南到嘉义北地区呢，这个降雨的非常非常明显啊。像今天呢，在中地区呢，就是、有十几辆破败的情形发生了，这个雨势啊，真的是非常的庞大。而在这个天气的部分呢，待会的节目当中也会来带你一块分析。这个跟我们之前一样哦，接下来这个一周的天气状况如何，就等我们接下来的天气周报喽。生活周记，天气宅急便。说到天气呢，不知道各位有没有觉得这一年的夏天天气很热闹？不管不然是有台风呢，或者是高压，不然就是这个倾盆大雨一直来啊。那在今天呢？也、欸，对不起啊，昨天啊，八月二号的这个早上八点呢，这个今年的第八号台风范斯高就形成了。那目前根据气象局的这个预测来说呢，它将会朝这个日本南部一带来移动。所以呢，有要前往日本参与的朋友们就要特别小心，或者是现在是暑假嘛，那很多人会想说，哎、欸，去日本做个旅游，或者是日韩都有可能啊。那它会朝日本南南部，也就是包括这个我们讲的。呃，东海的部分，还有日本海的部分，就要特别小心了。那当然，它对台湾的天气是没有直接的影响。不过呢，就是在这个东海东部海域的部分呢，偶尔会有长浪发生，所以呢，这个前往海边活动要特别留意了。那未来一周呢，在南海到菲律宾东方海面呢，算是一个大型的这个大低压带，所以其中还是有可能会形成热带扰动，甚至是热带低压等等的、哦、这个天气状况是比较不稳定的。那。我们讲大地压代码，所以不不稳定性高，所以形成的这个位置，我们讲台风或者是这个 tropic 这个 TD 啊， t r o p i c a depress 这个热带性低气压所形成的位置也就会相当的不稳定。那它会朝什么样的地方前进，也会取决于这个我们讲的太平洋高压的强弱来决定。那这个确切位置、方向、时间点都没有确定性，所以这样的一个不稳定的天气情况。就要请大家随时锁定这个、呃、中央气象局的天气预报了。而在下一周的这个天气来说呢，大致上跟这一周的天气呢没有什么太大的差别，只是因为这个太平洋高压北移的关系，所以呢大地压带也就跟着北移上来了。在本周日到下周三，也就是八月四号到七号呢，台湾位于这个大地压带的北部边缘啊，所以环境场会。吹偏向东风的部分，在阴风面的这个东半部横川半岛呢，可能整天断断续续就会有一些局部性的短暂阵雨；而在这个西半部地区呢，大部分都是多云到晴的天气。那午后呢，因为这个午后热对流的发展，所以要小心的就是午后雷阵雨可能会带来瞬间大雨，还有雷阵雨的天气。那不下雨的时候呢，像是这个早上啊、中午啦，都会比较闷热哦。那在下周四到周五 呢， 这个大地压带呢就会整个笼罩在台湾上 头， 所以呢大气环境就会更不稳定。除了这个东半部南部地区是整天断断续续有局部性的短暂阵雨或雷雨之外 呢， 其他地区就会多 云， 而且这个午后时间的降雨也会比较长。而在下周日、下周一，南部还有东南部，包含这个蓝雨跟绿岛的部分，还有恒春半岛地区呢，就会有长浪啦，因为这个低压带的发展嘛，所以这个要前往海边的朋友们要小心。而在午后呢，山区活动也要小心，西边呢、海边呢都尽量不要前往。而在八月十号到十二号呢，低压带影响这个东东南部还有。东半部部分还有南部地区呢，这个短暂降雨的时间就会越拉越长；而在中部以北地区呢，则是属于这个多云午后会有转转战雷阵雨的这个天气情况。那因为这几天原本是背封面，而在从今天开始呢，就会转吹东风，所以北部就不是被封面了。所以包含在大台北的这个东侧、南侧的部分呢，降雨就会开始明显起来。等到下一周开始呢，这个午后雷阵雨就会非常的明显。所以提醒您，建议出,出门真的午后一定要带伞出门啊。而在这个空气品质的部分呢，环保署的预报表示，在三日呢。北部、高平宜兰，还有华东地区以及澎湖、金门、马祖地区呢，则是绿色的良好等级；而在竹苗、中部、云南的这个云嘉南的空品呢，则是为这个黄色的普通等级。详情呢，您可以上这个环保署的网站进行查询。而在下一周的温度上来说呢，不下雨都是非常的闷热。北部的部分呢，大约是三十四到三十五度；而中部的部分呢，则是三十三到三十六度；南部的部分呢，也是三十三到三十四度；东半部地区呢，则是三十。到三十二度，而在午后呢，这个各地都会有局部午后雷阵雨的天气。那在南部东半部的朋友们就要小心，这个降雨有可能就不局限在午后了。这个是有关于下一周的一个天气情况。那午后，如果真的要前往西边的话，一定要请你真的要多加小心的、啊。这个我们讲这个瞬间的涨潮，或者是瞬间的这个急流啊，真的是相当的快啊！不知道各位有没有看过网络上的一个影片，它是印度的这个，应该是印度，因为这个影片呢、啊、时间有一点久远啊。不过呢，常常被这个拿来作为分享的一个，呃，主要主要是来分享这个洪水来一时一时很快的这一个。主要标题内容哦，那内容就是影片上面就是内容，就是大概在讲说，哎，这个河水啊，不到十秒钟啊，瞬间就变成了大洪水，从一滴水都没有变成了大洪水，最后呢，有四个印度人被冲走这样的一个内容，不知道各位有没有看过？这个影片呢，就是要警示大家，哎，不要想说水才慢慢慢慢慢慢的一点一点点上升，其实洪水来的速度是相当的快的，那。这个部分呢，像是在台湾的这个午后的阵雨，在西边的海边呢，就一定要特别小心了。一首歌曲来听到是郁可唯在《为家幸福》里面的这个同名专辑《为家幸福》。
2: 痛苦换一次礼物，我就能。
0: 这是郁可唯的歌声，《维嘉幸福》。好，我们刚刚讲到这个午后的一阵雨是来的又快又急啊，像是在这个八月二号的时候呢，高雄就下雨，下到开设这个应变中心啦、啊。那在高雄呢，礼拜二下午呢有这个持续的强降雨，那在部分道路呢积水呢大大概呢都有下到这个半个轮胎高啊，所以呢高雄市政府就紧急加开了这个应变中心二级开设。那消防局还有水利署呢，相关单位单位呢都开始紧急防救灾了。而根据高雄市水利局来表示，气象局高雄的气象站提醒可能会有强降强降雨，所以呢决定开设这个二级消防局应变中心呢，则是在晚间六点三十分来二级开开设。而这个高雄市府1999的灾情通报专线呢，约有五件道路积水有到达这个半个轮胎高的这样的一个消息啊，主要都是在凤山还有小港地区。而消防局各个消防分队呢，目前都已经警戒防救灾。而在万寿桥万寿桥啊下方这个水冲泥水冲刷的问题，根据水利水利局的这个消息。当地并不是土石 流， 浅是溪 流， 纯粹因为强降雨造成这个雨水有夹带泥沙的情 形， 而在下水道来流动。那因为呢，这个雨量过大，导致部分的水流冲到马路上，水量是属于正常的这个水流充实情况，并非土石流的这个我们讲土石流的现象，所以呢，施工单位呢，目前呢都已经有派这个人员来加强清扫，维持车辆的能来这个正常通行，而在水利局水利局啊这个部分啊。<笑>因为去年连续豪雨呢，造成这个我们讲万寿桥有损毁情况，连带下游这个护河岸也有受损的情形。那这个桥呢，目前虽然说已经修复完成，不过呢，为了要确保他们下游的边坡以及护岸安全，高雄市水利局也进行这个古山区万寿桥的这个下水道复建工程，预计呢今年十月下旬完工。除了可以面对这个破面呢来加强这个保护之外，也可以提高排水效率以及边坡的稳定性。这个是有关于强降雨对高雄带来这个灾情的一个新的消息啊。那可见呢，这尤其是今年暑假七、啊、月啊，这个午后雷阵雨的这个情况真的是蛮明显的。常常都是下雨到暴雨成灾哦，真的是还蛮严重的。那就是提醒大家啦。不管是呃溪流还是海边，午后真的是尽量不要前往。那在午后呢，诶，尽量还是以待在室内是最为理想的一种方式。那希望是说个，各这个我们降雨就是下够就好。不过因为天气不是我们人为能控制的，所以呢。尽量随时留意这个天气的动态。那只要看到这个中央气象局发布这个大雨特报或豪雨特报的话，山区、河边、海边就尽量不要靠近。而在有这个低这个低压带的形成同时，那气象局也会针对这个我们讲，呃，可能是热带性低气压啦，或者是低压带，或者是台风警报等等的。一旦收到这些警报呢，就请各位依照这个我们气象局所发出的通知啊，那来做这个应对。那尽量呢，都在这段期间前往海边的时候，多加留意气象局的动态，是最安全的。另外一件非常热闹的，这个也不能说热闹啦，就是非常热门的消息哦、喔，就是我们讲这个香港香港的反送中事件呐、啊，闹得是非常的，呃、已经博上国际版面非常的多次了、喔。那最主要就是因为这个香港特首的政府没有，就是坚持要把这个呃送中条例那要通过嘛，引发了这个港港人治港的这个危机啊。那根据这个中央社的一个最新报道表示呢，有近将近七成的港人，也是百分之七十八以上，来反对这个修订逃犯条例。那根据香港民意研究所今天公布的调查显示，也就是在二号的时候表示呢。有将近七十趴的这个受访者市民，也就是香港的民众反对这个这个修订逃犯条例，也就是我们讲的送终条例。民调大约是在七月二十四号到二十六号来进行，那以电话的模式访问了约一千零七个人。那结果显显示呢，将近七成的受访者是反对修例的，也有八成的受访者要求政府设立独立调查委员会的。部分来调查警方是否有滥权，也就是我们讲的这个，呃，之前就是我们有讲，呃，警察把这个民众视为暴民来逮捕，甚至是攻击民众的这样的一个行为，那饱受国际的这个人权组织来批评哦，那各国各国的政这个政府呢，也都多加以批评。那有另六成的受访者。不满这个香港的警察在事件中整体的表现，我们讲嘛，这个警察，我们诶、呃，这个人不管是人权的团体啦，或者是其他各国的这个政府，那都是觉得说香港的警察对于民众是施以暴行，那反而香港政府还指控这个他们的人民是这个反送中的民众是暴民，那就变成说双方各说各话。不过因为。我们讲香港的特首政府后方背后是中国政 府， 所以这个关系是相当的复杂。那最后 呢， 这个调查访问还。进行对这个市民进行调查，表示说这个对香港造成这个现现实管制危机最重要的因素。那以最高最高十分、最低一分的方式来计算。那根据这个行政长官林郑月娥的关联性高达七点六分，而在警队还有北北京的中央政府也是高达七点一分。这个是有关于这个港人反对反送中条例的这样的一个消息内容。那。当然啦，有希望，当然是希望说不要有暴力的情况出现。那有暴力的情况出现，那目前呢？这个中国是稍微偏向让步一点，不过我们知道中国的政府力道其实是还蛮强的哦，所以呢，后续会有什么样的情况，以及香港特首政府我们讲的行政长官林郑月娥会有什么样的动态，会不会把这个反送中条例现在目前是收起来了嘛？那是否到时候会不会要改一个名称，那变成变成一个新送中的这样的一个内容出现？那可能还要再持续观察。那再來就是有关于上一次这个元朗事件，目前警方表示是还没有一个调查结果。不过呢，有多数的香港民众还有这个英美的媒体表示说，其实根本警察就是背后领，所以这关系真的是相当的复杂哦。而接着呢，带您回到国内来关心的就是现在是暑假。所以呢，有很多人应该会选择登山来消暑、喔、那顺便带小孩子登登山也不错，踏踏青哦、喔。那有关于这个去过太平山度假或者是观光的朋友们都知道，太平山其实有一个森林铁路，那是在日治时期的时候建造的。不过呢，因为年久失修，再加上这个修修复不易啊，所以呢，目前都是诶、欸，就是像是一个遗迹那样子放在那边啊、喔。不过呢。这样的一个太平山的森林铁路这样的一个案子，目前呢宜兰县政府已经接手来做可行性的评估了哦，也就表示，哎，是否有希望这个台湾的第二条森林高山森林铁路再度出现，那是不是可以期待了呢？我们来看一下这则报道。现在这个宜兰县太平山森林火车已经停驶将近四十年的时间，有关单位呢近年来努力来争取这个复驶，不过我們没有太大的进展。而在今天呢，宜兰县政府来表示了，县府将会接手进行可行性的一个评估，后续呢将会提出报告，希望争取中央的这个经费来做这个新建呐、啊，让铁道来重现复驶。那根据早期的资料记载，在西元1914年，日本人进入太平山之后呢，隔年就开始砍伐块木，就是我们讲的林木业。而在1 9 2二四年呢，利用现在的大同向土场至这个罗东镇的这个竹林之间，全长约37公里的这个铁路，来作为木材的货物以及客运服务。那大部分是以木材为主啦，那人的部分呢，可能就是工人啦，或者是呃服务人员等等的、哦。那沿沿线呢，原本是有十个设站的哦。不过呢，因为这个早期的铁路嘛，而且最主要是在务的，不知道朋友们有没有看过这个、呃、在蔗糖的小火车哦，也就是小小窄窄的嘛。所以呢，这种深铁嘛，也是在运铁路，它也是窄窄小小的哦。所以规格呢，只有这个我们讲纵贯铁路，也就是你现在看到台铁的这样铁路大小的一半而已，俗称呢叫做这个五分载车，就是我们讲的五分车。而在一九七八年的一个戴拉台风来侵袭了宜兰，导致这个。太平山的深铁呢严重受损，再加上因为长期亏损，还有这个乘客锐减的关系，经过评估之后，这个维修经费规模以及功能条件之后呢，在一九七九年就宣布正式停驶喽，结束了五十六年的铁路输运。那沿途的这钢、個、轨、這個、后来也陆续有拆除，沿途的场站也逐渐闲置废弃，也就是您现在看到的这些场景。那我们讲罗东到太平山的森林铁路就随之沉寂，所以呢。不知道朋友有没有去过罗东林场园区哦？那那边有一个车站，就是这个太平山生铁的一个遗址。而现在呢，宜兰县的工商旅游处副处长这个池藤莲池池池先生啊，他今天下午表示说。这个行政院的政务委员吴承泽，昨天呢，还有今天在这公共工程委员会来关心这样的一个消息，会同了这个行政院的农业委员会、林务局等等相关的官员，还有宜兰县长林智庙林市长等,等人来陪同的这个情况下来实际勘查太平山森林铁路的这个旧路线，并召开了这个会议来讨论是否有修复的可能性。而在市长同意由县府接手之后呢，看这个太平山森林铁道复驶的可行性评估，而县府呢后续将提出相关的报告，希望可以争取到中央的经费进行评估，甚至有望可以重新新建，让铁道来重庆以及复驶。这个是有关于这个太平山森铁的一个消息哦。那这个铁道修复啊，其实 h i r o 其实也曾经在这个观光在阿里山的这个森林小铁路的时候，听过车上的导游听讲说过，那个就是，其实呢，这个森铁的铁路票价并不便宜啊，像是 h i r o 那现在从这个嘉义啊，如果要大家奋起湖的话，票价要将近三百七十九块哦，确切的票价可能有一些改变，那这个价格呢，将近是从台北。做到台中的价格喽、哦，这个价钱真的实在不便宜，而且还是自强号的票价。那在深铁部分呢，其实只是一般列车的票价而已哦。那当然是有保证的座位啦。而沿途的风景呢，就是像独立山啦、焦丽平等等的，最后行驶到奋起湖。那目前呢，这个阿里山深铁也因为修复问题哦，只到十字路，没有办法到达阿里山。所以这边提醒大家，如果要上阿里山的部分的话。您从奋起湖要上阿里山，一定要转乘客运，或者是说，您在山下如果有决定好要去阿里山，就先搭乘客运上去，那下来的时候再从奋起湖再来坐这个小火车下山。不过呢，这个小火车因为一票难求，所以强烈建议各位一定要用网络的订票系统先确认看看是否买得到车票，再决定要不要上山。呃，回到话题当中，就是有关于这个修复的问题啊。根据这个文物局的导游啊，也就是解说员在车上的时候解说表示呢，他说啊，这个铁路啊，光每个月啊就要花上百万元的维护费，因为为路段非常的危险，呃，加上说这个这个。铁轨啊，其实是相当的陈旧老旧，其实要维护是相当的不简单，一年要花上好上亿甚至上十亿、百亿都有可能来维护这个费用。那一旦有風台风在侵袭台湾，造成受损的话呢，这可能就破百亿的这样的一个维护经费了。所以呢，一张铁路的票价三百七十九块，其实呢并没有很足够来修以修复这个铁、呃、路的。维护或者是受损的地方，那再加上说这个政府每年都花很多的钱来维护这样的一个经费，那林物局也认为说这个部分呢是不是这个亏损太大，那曾经也是不是评估过来停停止，不过呢这个有授予这个国内的这些文化这个社会人士等等的来努力，所以才得以保存说。让铁路能持续行驶，不过还能行驶多少年的这个情况下，呃，这个解说人表示说，目前还没有办法得知。那有可能啊，如果下一个台风不幸侵袭的话，有可能铃木局在会刊之后就有可能关门，或者是把这个经营权再让渡回给台铁。不过呢，台铁之前就曾经因为这个经营权的问题，让这个阿里三森零铁路的经营。上的新闻版面表示 说， 是不是要停止这些问题 哦？ 所以这个目前 呢， 有机会的话可以赶快去搭搭 看， 说不定以后就没有机会可以搭了哦。出去玩，那现在八月是暑假了嘛，就是这个旅游的旺季。那有关于法务部对于这个防范毒品的部分呢，也就特别来提醒大家，现在暑假是毒品滥用的高峰期，不管是大人小孩都要多加小心。今天这个法务部呢，在二号发布了一个声明稿，表示呢，这个正值暑假毒品的滥用高峰期啊，政府呢正各个机关更努力地来强力查缉毒品的这个要头以及新型毒品，呼吁民众呢要共筑反毒的这个防线。有赖家长更加关注小孩的情况，有助于这个第一时间介入加以预防。而法务部今天的新闻稿特别指出，从这个1 0零六年行政院通过这个新时代反毒策略之后呢，这个三年来，中央各部部会以及地方各个政府呢，来齐心协力。以具体行动向这个毒品来宣战，在弃毒的弃毒啊，不是弃毒哦，弃毒方面呢，成效的部分比过去还要更加良好。包含今年三月发动了三次的这个安居弃毒专案，查获了毒品的重量将近高达七千三百一十五余公斤啊，破获十九座的这个毒品工厂，那查扣犯罪的所得高达新台币一亿一千零三十四余万元啊，创下了这个屡次专案最高啊。那有效，为了要有效避免这个贩毒者持续灾害国人呐、啊，并彰显政府这个打击贩毒的决心，所以呢，今天的这个新闻稿也特别指出，根据联合的这个联合国毒品的这个与犯罪办公室 UNODC 定义的这个新型影响精神物物质的种类，简称叫 NPS 即国内所谓的新兴毒品。截至今年的四月呢，国际的 MPS 新兴毒品累报的这个通这个通报的量呢，已经高达了九百四十三项，而且有逐年升高的趋势，已成为全球这个面对新兴毒这个毒品的重大挑战。而在法务部以及警政署向行政院争取经费之后呢，已经提升新兴毒品的这个尿液检验的量能了，大要来这个大幅增加检测检测出毒品以及这个药物滥用的一个情况哦。并希望能对轰趴、motel 等等场所的这个被查获者、少年，还有一些用药者来进行处理，优先以这个广筛尿液的方式来进行检验，期望可以有效降降低这个传染毒黑素以及这个最终国内新兴药物的这个滥用情形啊，同时呢，也加速列管这些药物以及毒品的使用方式。那根据法务部的这个法医研究统计，一百零七年因使用这些这个我们讲新兴毒品的这个死亡案件约为四十五件，比这个一百零六年的一百件下降了将近五乘五的使用量。而今年一到五月的死亡案件则为十九件，显示新兴毒品的防治策略目前呢是有发挥到一定的作用。而在另外一个方面呢？这个初犯的这个使用毒品人数也出有这个逐渐下降下降的一个趋势哦。像在一百零六年呢，使用的人口将近是一万七千一百四十人，则在一百零七年截止下降到了这个一万五千五百二十五人，那这个比例呢，下降了将近九成四。对不起啊。这个九点四帕看错了，而今年的这个第一季比起去年的同期下降了将近六点四帕，可见这个新生试用毒品的人数已经有效控制。那法务部最后还是提醒大家说，因为目前正值暑假毒品滥用的高峰期，反毒工作呢需要全民一起参与，才能建立这个全方位反毒的方法。而法务部特别表示。全民共同参与贩毒，共筑防这个贩毒的防线，并有赖家长更关注小孩的状况，于第一时间加以介入以及预防。如果有这个贩毒的情事，请踊跃拨打这个检举要头专线10或者是0800024099转2。那如果举报呢，最高奖金约为新台币 1,000 万元。那身份呢是绝对保密的。所以，只要有看到毒品，就拨打0800024099转 2， 或者是拨打1一零报警。那这个详细的内容呢？法务表示是绝对会有保密的。那当然，这些药物碰不得啊。我们讲“拉开衣食，妙不疑事”，这个这个话呢，算算是老话一句，而且已经算是一个蛮嗯、呃，算是有点老气的句子了。也就表示呢，现在的毒品其实新兴毒品的样式越来越多，甚至有这个混用的问题啊。毒品咖啡包已经算是小 case 了、哦，所以呢，这个除了我们讲的，嗯，不认识的人请你喝饮料不要乱喝之外呢，还有一些聚会的场所等等的、哦，如果不是很明显的，像是咖啡厅啦，或者是诶。像是舞厅、舞池，或者是您要前往夜店啦、KTV 啦等等的、哦，这个千万要小心呐、啊。还有这个交流的、交流的一些朋友啊，还还有人事，真的要特别小心。尤其是社会人士的往来，又是相当的复杂、啊。现在的社会，诶、欸。这个隐秘性又非常的高，所以是不是不是在你的饮料或者是你的食物中，或者是利用任何其他的手法，例如放在冷气孔上面啦，来对你施加毒品，最后来控制你，这些情况都是有可能发生的。对自己的保障都要更多加的小心。这个是法务部所带来这个有关于这个暑假这个毒品滥用期的一个消息哦。那希望各位啊。能不要这个不能不能说不要能不要碰，而是千万碰不得啊！这种东西，不管是药物还是毒品，都是千万碰不得。如果真的是有瘾的话，其实有一个好方法就是运动啊。这个根据前阵子这个食药书以及这个卫福部的这个公布内容啊，其实这个运动对于心理的影响，比起毒品对于心理的影响，正面影响当然是好很多了、啊。而且呢。不仅这个运动可以让你自己的心理健康，那让自己的身体的这个机能运动正常，也是一个，诶，如果当做附加效果也是不错的啦。也就是说呢，人在运动的时候呢，其实这个脑袋的脑内啡，其实运动的分泌量是会增加的哦。所以呢，如果真的闲闲没事做，其实来去运动也是一个不错的方法。五月天
3: 的歌声《彩
2: 虹》嗯。哭
0: 听到的歌曲是 When I Close My Eyes。接着呢，来带您关心的是这个故宫的、呃、这个旅游的消息。这个故宫为了传承历史啊，重现周族的神话与地方的串联。故宫的南院呢，与周族都周族啊，就是我们讲的这个阿里山的民族啊，都同时在嘉义。所以呢，故宫故宫，对不起啊，故宫啊，特别选在今天。这个这个原住民日啊，来台在台北举办的这个叫做《周神话》的这个影片式影会，那呈现源自于周族的神话历史。那故事呢，在这个故宫与美国休斯顿影展的这个金奖导演柯子健的这个制作团队来合作，以二十分钟的这个实景动画短片，重现了这个周族的神这个、四个神话传说。那这个导演柯子健呢，将周族人的这个创世、创人、射日故事、洪水传说以及部落发展等四个神话呢，串联成了这个反映周族的历史故事。那这个故宫呢，汇整了这个这个、呃、周族的文物口传口传记录。歌谣、服饰以及考古证据，因为我们知道这个原住民语其实并没有这个文字啊，是后来这个荷兰人来了之后，才逐渐有文字化，到后来这个民国政府才有确切的文字来记录这个原住民相关的内容。所以呢，早期的故事基本上都是靠口传或者是歌谣啊。那呈现原这个呢这些证据呢，来呈现原住民的这个文化缤纷色彩样貌，也运用了这个多种高规格的这个保存技术。融合这个实拍以及特效，以电影的这样的美术风格来重现周瑜的样貌。也呈现台湾这个多元文化的一个内涵，而这个周神话邀请了周族歌手高雷雅来演出，以及金曲奖得主柯智豪来担任这个配乐，那搭配目前的四四 K 高规格的这个技术来拍摄，辅以二 D、三 D 等多样的这个数位技术，呈现这样这个深眷永久的这样一个周族神话。而在故宫南院呢，为了加强与地方的文化串联，连续几。这个上次举办的这个“奔奔不息，嘉一翻展史”的这个长设展，还有这个“之路绣尽穿重山”台湾原住民服饰精品联展的特展之后呢？故宫南院借由这部这个周神话的这样的一个影片，将从这个在地出,出发的这一个取向，朝向国际来接轨。而这个周神话，我们讲这部影片呢，将会在9月7号在故宫南院的极限厅来举办首映。这是有关于故宫南院发出的一个最新的旅游讯息。那在这个有关于原住民的文化的部分，有兴趣的朋友们不妨可以上这个故宫南院的官网来进行查询购票。Oh, oh, oh. 朋友们，现在您还看电视吗？您还看第四台吗？如果您是用 HDMI 接上电脑或者是手机在看 Netflix 不算哦。我问的，还有在问的是，您是否真的会打开电视，打开第四台转那些新闻频道，或者是转任何一个频道也好啊，就是转那些数字代码，您真的现在还会这样做吗？基本上，听说现在的年轻朋友们基本上是不会这么做的啦。通常是要这个中年以上的朋友们才会有这个习惯哦。那可能。要建立过我们讲的叫老三台时代的朋友们才会有这个习惯哦，所以呢，现在这种 OTT 时代啊，对于这样的一个传统电视业者的冲击就相当的大。那目前呢，汇流眼球大战专题二这样的一个 OTT 来势汹汹，中华电信 MOD 崛起的这样一个时代，有线电视的这个产业遭逢了现在这个巨大的挑战，这样的一个数位汇流中三大势力。各有难关要过，彼此的这个竞合关系也牵动了这个眼球战局的胜负。我们讲的眼球战局呢，就是有关于这个电视产业的一个战争，不管是电影啦，或者是电视节目、综艺节目、新闻等等的频道这些相关的内容啊，其实都是这个传播业的一个大挑战。<音樂>那我们就来看详细的这一则分析报道喽。在二十多年前呢、啊。大家都会习惯嘛，就是躲，就是大家晚上八点的时候就坐好，坐在电视机前面等着播放这个八点档哦。那趁着广告呢，大家就会一颗心急忙上厕所，或者是没有要上厕所的朋友们，可能就洗洗手、喝个水等等的、哦，或者是聊一下刚才哎、欸、这个这个时段演了什么样的内容啊？谁谁谁怎么样的哦？那在那个时代呢，因为还没有网络嘛，所以不发达，所以大家都是靠口头来这个传达啊，有关于，就是来讨论这些电视播放的内容。所以这样的一个习惯呢，就会让大家或者是家人，不管家人啊同居的人都会聚在一起的讨论。所以呢，电视是那个时候的生活重心啊。不过呢，在二十年的转变，家家户户虽然还是有一台电视机，但是不见得会开。那你我从电脑、手机收看宫廷 剧， 或者是韩剧 啦， 或者是本土 剧， 也可以看看重播等等 的， 或是透过我们讲叫中华电信的 MOD 回放这 个， 呃， 体育赛事 啦， 或者是其他电影等等 的， 不少人还是停掉了家里的第四 台， 甚至连老三台的这个无线电视都不会看了。那随着这个科技发展日新月日新月异啊，这个传统电视的这个挑战也就越来越大咯、哦。根据这个国家通讯传播委员会 NCC 的统计来表示说，今年首季全台有线电视收视户是来到了 504.2 万户，普及率大约是将近一半啊，大约是 57.6 点已经连续六个月都有这个。以季度来算，是有下滑的哦。用户相较于2017年第三季的 524.8 万户，减少了20万户，等于每个月都有超过1万户的家庭来减卸，也就是我们讲的不看第四台了、哦。这个下滑的趋势啊，相当的明显。那所以就主要的原因 呢， 是因为有线电视的重播率非常的 高， 再加上万年频道常常惹民 怨， 有可能就是像今天我只想 要， 嗨我想要看新闻频 道， 但是却不小心买到了宗教 台， 可是我又不能因为这样而退 钱， 因为它就是一整个包在一起 的， 那这样的一个情况就惹了民 怨， 很难符合现代人这个时间碎片化。娱乐化的一个个人化的一个需求，就是我想要几点看电视，或者是我现在只有凌晨有空才能做节目相爱的这样的凌晨才的时间，或者是说我今天呢，可能上班的时间跟明天上班的时间不一样，没有时间看八点档，那我就只好看网络上的重播。所以又加上说现在的 O T T 来势汹汹，像是爱奇艺啦、Netflix 等等的哦，还有中华电信 M O D 的加入，所以呢，都威胁了目前这个我们讲旧时代的有线电视生存的命脉，而这样这个。同属台湾电视影业的三大势力，各有自己的难关要来过。我们再来看看是哪这三个的这个影视产业各有哪三大难关要过。首先就是在我们传统的这个有线电视的部分，也就是我们俗称的第四台啊。其实第四台是台湾才有的特殊名称哦。你去国外讲第四台是没有人懂的哦。早期台湾会称为第四台，原因就是因为我们常讲相对的名词叫做老三台嘛。那一个叫做无线电视，一个叫做有线电视。第四台意思就是指超越了这三台电视的其他频道，那就是第一家有线电视。那根据 HiLo 的资料来看，目前台湾第一家有线有线电视应该就是现在还在这个 TVBS 频道、哦。那这个第四台的这个内容呢，表示就是大多数民众会觉得，哦，是电容是老老掉牙。把柄做大拼图为，这是一个这个电视台所渴望的一个内容哦。那电影台老是转来转去，想要嗯看到一个新的电影，但是却老是看到同一个同一部电影，像是呃前阵子还有在听说啦，就是周星驰的电影啊、哎、又重放啦。根据这个消基会日前公开来表示，这个有限有限电视台春节重播的这个几率将近是一半以上哦。呼吁这个有线电视业者主管机关要重视消费者的权益哦。那台湾有线电视业者的这个生态是由上游频道产生内容，透过中游频道代理商向信同台，也就是我们讲的 MSO 来收取授权费，并向这个广告商来收取费用。也就是呢，今天呃，假设我是电视台，而您是这个收视频道的话，我会先将我的电视台交给呃。某一家的这个有线电视业主，就是我们讲机上和业子，在由他们会诊之后呢，中间收取这个费用，向这个电视台收取费用，然后再把这个频道会诊起来卖给这个收视群众。那广告商呢，同时会向这个有线电视业子，我们讲机上和业子来收取广告费用。还有这个电视台，他会向电视台呢来推销他的广告，那电视台就会以他的这个有线电视的收视率来算这个秒数，来进行广告的这个协商，来说啊，就是讲要买多少钱等等的哦。也就是呢，在我们是花钱看电视，但其实呢，我们花钱也买了广告来看哦，这个算是哎另一种看法。不过呢，这个算是台湾的一个标准的电视生态哦。那回到这次的新闻上来说，在这个近年的这个市场竞争啊，收取这个五百块的月费算是太高哦。那加上跨区域经营引发业者的这个低价抢客歪风啊，系统台频道上常常发生这个授权的授权的一个争议，导致这个断讯风波常常出现啊。前阵子常在常在常常常在讲这个，诶、呃、日那个华纳电视台，不知道各位有没有看这个？音乐频道有一些像华纳电视台，还有日本的 JP 九片这种频道，其实在台湾是有存在电视台里面的。不过呢，因为被摆得太后面，再加上就是不太有人知道这样的一个内容，而且还要加这个付费内容，也就是你缴五百多块之外呢，你很可能还要再买其他的套餐才会有这些内容。所以导致说，想要看这些频道的或者人，或者是说。哎，不知道这些频道的人，就也不知道要去哪里买，也就导致了这些频道的这个业者呢，纷纷退出了台湾，所以就会导致这个，嗯，这个想要收视的群众呢，发现说想要看的电视台遭到断讯的内容。而这个频道业者呢，频频叫屈，指出呢，想要投资内容吸引收视，但是系统台却不愿意提高分润的内容。那不具名系统业者也反控说，过去频道商七成靠广告来收入，现在网络兴起，电视广告来这个价码也衰退，所以呢，频道商就反咬这个系统业者说，我亏待你。这个是这个他们这个广告商的这个频道商的这个抱怨啊。那这个数位汇流呢，让大环境不一样了。这个产业界的人士就这样说喽。他说，有线电视呢面临这个内忧外患，除了杀价竞争，更有境外的 OTT 大军来袭。就刚才讲到的 I C E 啊、Netflix 等等的，还有 M O D 开放自主频道等等的这些压力。那这些这些。这些在原本应该在的伙伴呢，不再争吵不休，而是应应该要把如果知道如何把饼做大，才能重新溢出内容，带动这个正向循环。这个是目前有线电视的危机。而在这个 MOD 目前呢碰到的困难，则是在这个这个敌人潜规则上面呢，恐怕是难难作梗了、啊。这个中华电信 MOD 近年来这个用户量是有上升的趋势哦，目前这个用户数的突破已经将近200万户了哦。那今年的力拼这个转亏为盈，将终结连续14年的这个亏损命运啊，成为对手这个。非常忌惮的一个对象。那根据国家通讯传播委员会 （NCC） 在今年一月开放中华电信 MOD 自主频道的这样的一个贩卖模式，这方 MOD 多年的这个禁锢咒啊。根据今年八月 MOD 计划正式端出自由选套餐啊，已经将这个决定权交由收视户来自行决定，提供190个频道自己选，每个月换，也就是您今天想要看某一个新闻台，我就只买这个新闻台就好了。相较于有线电视业者还倾向吃大锅饭，中华电信。有这个有线电视之先打破僵局，颇有这个分庭抗礼的这样的一个意味哦。那根据产业人士的分析，系统台对于频道上的 MOD 抵制潜规则，还是 MOD 发展的最大难题。也就是可能今天我这个频道同时有在这个 MOD 跟这个一般的第四台都有这个上架，可是因为这个。大部分的以前的大部分的收视群众都还是在这个有线电视上面，也就导致说他们会压压制我去 MOD， 也就是说如果我去 MOD， 诶申请上架被他们知道的话，他们会把我的这个在有线电视的频道就给下架，不让我上架，这就是目前 MOD 收集频道的这个能力不够的原因哦、喔，也也就是抵制的潜规则。那投入 MOD 等于投入低音啊，这个是对于这个频道商，对不起啊，这个中间的这个中游业子来说，所以频道商对于这个系统台遭到对付，所以也就表示说 ，MOD 目前除了新闻台、无线台等 B 载频道之外，只有这个环宇新闻台、伊电视啦、三三三立以及民事新闻台等等的、哦、其他主流频道家族，像是东森啦、中天啦、TVBS 啦等等的，其实都没有在上面哦。那这个产业人士，匿名的产业人士来强调，这也是目前多数台湾收视户对 MOD 观光的主因。是否能松动这个潜潜规则啊？这个带动有线电视主流的 MOD 频道上架，将是扭转 MOD 在台湾市场价值的这个关键。而在 OTT 的部分呢，则是这个百百家争鸣啊，在本土 NT。这个 OTT 存亡之秋啊，这个海外的这个巨孽来碾压台湾的这个本土 OTT 啦。尽管台湾愿意付费 OTT 的用户目前还算是在少数的部分，但是这个知诚联合会的会计事务所调查目前估计表示，台湾 OTT 这个营收未来五年将以 15.6 六的年复合成长率增加到2023年的11亿美元，成长趋势是相当的惊人啊。那这个 OTT 的这个产值蒸蒸日上，但是在台湾 OTT 市场百家争鸣的情况下，本土业者遭到这个 Netflix 啦、爱奇艺等等海外巨孽的碾压。那国内的业者大叹说 ，OTT 绝对是国家战略战略的一个政策。哎，不知道各位知不知道这个四 g 影视还有这个赖赖 TV 线上影视，这些就是国内的 OTT 哦。那台湾呢，法规只是定不出这样的一个。对抗国外 OTT 的一个方式来，那这些 OTT 国内 OTT 业者就放话表示说，放任业者乱打，让外来者用不公平的条件来竞争，像是大门庄、美装建议台湾可以参考欧盟的条例，甚至以更严格的比例来抽抽这个特别税，像这个 Netflix 或者是、呃、爱奇艺等等的、哦。如果要注册在台湾的话，希望他他们希望能在台湾抽抽一点税，呃，让这个竞争能更公平。补助台湾的一些内容产业，尤其呢，像中国 OTT 接棒这个绕道登台啊，形成了不平等的竞争。像这个最有名就是爱奇艺，在2016年透过在台湾的这个代理商负责会员收入。那中国腾讯旗下的这个影音平台 VTV 也在5月呢悄悄在台湾上架这个 APP， 招收这个会员的会员费。而这个很有名的优酷啊。则是今年传出打算要这个进入台湾市场啊，除了消费者跨境消费申诉有困难，企业遭侵权申诉无门等等困境之外呢，市场人士还有担忧说啊，红潮青台恐排挤这个台湾影视本土影视的一个发展哦。那在台湾线上影视产业协会理事长钱大卫目前也多次呼吁，台湾政府必须要要求境外 o d t 真正落地，包括在台湾登记设立子公司或分公司、本地客服等等哦，才有办法加以控制他们。若不符合以上条件呢，则不不应准许在台湾设计设立这个呃平台，以及提供这个营运以及收费，而且。还可以透过不允许在台湾租用机房、不能在台湾宣传打打广告、控制金流等三大措施呢，来反反制这个红潮，也就是我们讲的大陆的影视产业来登台。那最后一个情况就是 MOD 的这个有线电视呢，剑拔弩张啊 ，NCC 盼盼望可以这个良、呃、性竞争。那在中华电信的这个 MOD 以及有线电视，也一样是提供用户视讯服务，但是却分属有线电视法还有电信法的规范管理。但是有线电视法就是我们一般的电视台的第四台啦。那在电信法的部分，因为中华电信是属于电信公司嘛，所以这个部分的 m o d 就是归属在电信法里面来管理。像这个，尤其 NCC 这个国家通讯传播委员会开放中华电信 MOD 可以自主频道之后呢，更有更有引发这个有线电视第四台业主的反弹啊。他们认为呢，有线电视受到这个党政军条款，定户数不可以超过总用户的这个三分之一，收视费等等审核机制都都应该要松绑，比较这个电信法来管理哦。那系统台大佬纷纷也喊 话， 有线电视霸主富邦集团董事长蔡明忠则认为 ，MOD、OTT 有线电视都已经充分的竞 争， 在 MOD 和有线电视无法拉到同一个法 源， 起码规定上应该要趋近一致。以个人名义入主台湾通讯、台湾宽频通讯 TBC 的亚太电信董事长吕方明则表 示， 有线电视不怕竞 争， 要的是公平竞争。他说。就是用这个不能掐着脖子，却让另一只出去外面咬人的狗来做比喻哦。而这个世新大学的广电系兼任副教授这个何吉生则表示说：“既然 NCC 已经同意这个 MOD 自主频道的这个开放，两者应该视为同一个市场，可以让这个 MOD 以及有线电视来一较高下。那選”那学者专家也认为说，两者看似剑拔弩张，但是争取的同一频道以及引进内容也是祸福与共。所以呢，应该该共同思考如何打破这样的一个僵固的藩篱啊，让台湾的这个产业能更加良好，而不是在想啊如何逐渐缩小版图中，让自自己这个利益能更加的明显哦。那在 NCC 的这个代理主任陈耀强来表示说 ，NCC 会致力于促进有线电视 I B T V， 也就是我们刚才讲的这个中华电信 MOD 以及 O T T 之间的良性公平竞争。那有必要的时候会对 OTT 来进行这个必要建立。那对于媒体垄断的这个必要管制，他们也会持续进行。那在新时代这样这个 OTT 收看的一个模式啊，这样的方法来系啊，有线电视 MOD 这个则是认为说应该要来接收这种新的这个观看模式。面对这个 OTT 的浪潮，有线电视 MOD 已经张开双手拥抱这个 OTT 的服务模式。并希望可以与之结盟合作。举例来说呢 ，MOD 就已经跟 Netflix、Fox TV 以及 OTT 等业者合作，而中加有线电视呢，也本与与本土的 Catch Play 合作来进行服务。那信统台凯擘呢，也和自家的的这个集团 m Video 串联，一同打造这个跨营平台，互相拉抬用户的规模。而在这个通讯商的部分 ，Lite TV 目前上架到这个台数科的智位电视和 h TV 加，也就是 Lite 这 l t TV 在亚洲地区第一次有发生跟这个有线电视业者合作的一个情况。那根据台数科董集团董事长的这个廖廖子成表示呢，这个台湾电视二十年来走向崩解，现在也终于要重生。他认为说，这个行动装置让每个人都盯着自己的小屏幕，不再交谈。电视在等待和网络合为一体的机 会， 希望可以重振电视魂 啊， 让民众的眼球能再重新被吸引到电视上面 来， 重新成为家庭的中心。而这个国家通讯传播委员会 NCC 的委员洪贞妮也表示 说：“ 电视还有未来 吗？” 他说 呢， 这是很多业者都在想到的问题。他观察到说呢。这个有线电视业者啊，既是竞争又是合作。期许能透过多方合作，让这个快速发展的新科技带领电视产业迈向下一个新的阶段，让这个有线电视能能够稳定的获利，乐听,越听能乐听的人能提升这个观影的满意度，创造这个双赢的局面。而文化文化部的这个常务市长李连全则盼望，有些电视 OTT、MOD 这这三这个最主要的主流的这个观影模式呢，不止跨影跨界，还要跨国际，组成一个国际国际队，跃上这个世界的舞台诶。看好电视产业再造风潮，这样才不用守着新台币五百块的月费啊。这样一个长篇大论啊，其实最主要呢，就是在分析。目前台湾这样的一个观影产业 ，OTT、MOD 以及这个一般传统第四海的这样的一个观影的一个模式的竞争压力，以及他们需要面对未来的一些问题哦，这个算算是一个新时代主流趋势下的一个新形态哦。那未来这个战争恐怕还会持续继续下去哦。那什么时候 OTT、MOD 有线电视能够完全的整合呢？这就要看这个。一般大众的这个观影模式来决定目前他们发展的一个情况的哦。刚好很有趣哦，算是游走在这三家业者之间呐、啊。h e d l o 在台湾呢，其实基本上，诶、欸、，OTT 的部分呢，偶尔会看，那可能是看看蜡笔小新啦、啊，或者是一些短剧等等的哦。而在电视业者的部分呢，则是习习惯看这个新闻啊。当然，有线电视业者还有还是比较喜欢，因为比较没有网络延迟的问题。现在 M O D 的部分呢，则是因为它有这个回放功能呐、啊，还有这个家里有习惯这个订阅，像是199的这个电影播放服务等等的、哦，就可以偶尔可以看一下电影来这个解解闷啦，这个来打发打发打发一下时间哦。所以其实这三个呢，其实是可以共同并存的，因为还有看目前看到的是呢，都是可以。足以适用的，像是还有其实有习惯把新闻带在手上看，但是回家还是会拿第四台的这个业者所提供的这个新闻台继续收看。那收看完呢，有时候就看 MOD 的这个节目，或者是说有时候会转到电脑上面继续继续看一些别的、哦。那其实身边有很多人习惯看的是 Netflix 啦，或者是爱奇艺等等的哦。能、嗯、就是喜欢看像是。最近很有名的，像《纸房子》啊这种连续剧等等的哦，都是目前这个社会主流的一种观看模式，新主流的观看模式，而不是主流啊。目前的主流虽然还是这个第四台，不过未来的这个消费市场恐怕还是导向这个 OTG 的一种新的经营模式，所以呢。哎、欸，这个很，这个内容啊，其实很难预料说它到底会转型成什么样子哦。到底 O T d 会不会打这场战争？其实说法相当的分歧啊，那目前呢？市场的导向呢，其实还是以 OTT 盼望最重。不过 MOD 呢，目前因为有国家的帮助，再加上它其实本来电机的的这个内、呃、容就很大，因为它是由中华电信，中华电信就是我国最大的这个通信业者，所以呢，它的这个电机内容又很大，再加上说我们刚刚报道上面看到，它目前已经开始要准备转亏为盈了，所以它的这个势力也不容小觑，所以这对于传统的第四台的业冲击就真的是相当的大。oh, oh, 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 oh 歌曲过后呢，就要准备来关心这礼拜的国际话题喽。这礼拜有什么国际内容呢？歌曲之后就一起来关心。接下来听到的歌曲呢，是来自这个惠尼修士·休斯顿还有玛利亚凯莉所合唱在这个电影《埃及王子》一九九八年这部电影的主题曲《When You Believe》。歌曲是来自刘力扬的歌声《礼物》，接着来关心国际消息。生活周记，国际要闻。有在使用这个手机助理的一个习惯吗？这个手机助理哦，有时候看起来真的还蛮聪明的。还会跟你讲笑话，帮你排行程，甚至还跟您讲今天的新闻，这个、真的是相当厉害啊！这科技日新月异啊，随着这个科技的发展，这样的一个手机的人工智慧 AI 的这个能力呢，也进步了不少。不过呢，您是否知道，您这手机如果是 Siri 的话，恐怕会有遭到录音的问题、隐私会泄露的问题？这个是来自中央社的一个外电报道，根据这个二号的这个英国外电报道显示啊。这个苹果助理就是我们讲的 Siri， 可能会这个偷录使用者的声音来进行分析，所以呢，引发了这样隐私、个人隐私权的这样的一个疑虑。所以在二号的时候，苹果公司真的就证实了，目前已经暂停全球的 Siri 平等计划。那未来的这个软体更新可以让用户选择是否参与这样的一个计划。根据这个英国卫报的这个消息指出啊，这个苹果的这个委托承包商定期分析 Siri 的像录下来的声音，也就是我们使用者所使用的这个声音。那根据各种因素对 Siri 进行回应平等，包括 Siri 如何被触发啦 ，Siri 是否能被解决问题 ，Siri 反应是否恰当等等的、哦。那根据这个消息人士透露啊 ，Siri 很容易在用户不知情的情况下被意外启动，导致用户的这个私密对话可能就被苹果公司这样录下来，传送到他们的主机上面去了。对此呢，这个苹果公司向外媒这个 TechCrunch 的这个发出声明来表示说，苹果致力于提供绝佳的 Siri 体验。的这个保护隐私这样的一个使用方式，那目前呢正在针对这样的一个情形进行详细调查，目前已经暂停全球这个 Siri 的 Guarding， 就是我们讲的平等计划。那根据苹果目前来表示，在未来这样的一个软体更新当中呢，用户将可以选择参是否要参加这样的一个 Siri 的平等计划，而苹果在今年的六月。在这个我们讲 WWDC 全球开发者大会，发表了 iOS 13的作业系统，优化的这个语音助理，也就是 Siri 的功能。那 Siri 呢，将会与这个 AirPods、HomePod s 还有 CarPlay 等这些这个装置，就是我们讲的其他延伸性的装置来做这个密合。例如说 ，Siri 可以透过无线耳机念述 AirPods 的讯息内容，或者是说，您可以在远端遥控车子，就可以启动了。那这些是 Siri 未来的展望。不过呢，目前这个隐私透露这样的一个情形， Siri 则是表示说还就是这个苹果官方还在表示说是正在调查当中。不过 Siri 也真的很有趣哦。有时候呢，其实因为我们有在用苹果的用户朋友们应该会知道说， Siri 其实只要我们用汉的。不像 Android 要可能要就是长压某一个键啊，或者是要把 Google 助理给呼唤出来。Siri 呼唤呢，其实非常的好呼唤，你只要在手机录下您的声音，那选择您的语言之后呢，就可以。大一声 Siri，Siri 就会出来来找你了。不过呢，有时候还蛮好笑的哦。明明 Hello 其实并不是这个苹果的系统使用者，不过朋友的 Siri 却常常会被 Hello 给唤醒哦。这还蛮有趣的。明明哎、欸，奇怪，这声录声音明明录下的不是我啊，为什么我会唤醒别人的 Siri 呢？这还蛮奇怪的哦。尤其像 Hello 的哥哥也是使用 Siri， 可是我跟我哥哥的声音一点都不像，但是却常常被唤醒。这个真的是令人摆。是不解。而同样是发生在 iOS 系统上面的事情，就是有关于最近日本的节庆，不知道朋友们要去日本哦。日本最近要举办这个花火节，也就是我们讲的这个、呃、类似像澎湖的这样这样一个会放烟火的一个节庆哦。那日本也是并且在暑假的这个夏季会举行这样的一个庆典，所以呢。这个日商，也就是我们讲的 LINE， 就在 iOS 系统上面呢，做了一些特殊的改变。只要您在 iOS 系统的手机上面输入这个限定的关键词 ，LINE 的聊天室就可以放烟火啦。那要怎么样才能放这样的烟火呢？通讯软体 LINE 呢，庆祝这个起源于日本的花火节，在台湾的的部分呢，有开放这个烟火的特效。从8月2号的上午10点到8月7号的下午5点呢，这个 Line iOS 7 1 4 0这样的一个版本呢，以上的用户在聊天室输入“烟火”两个字或英文的 “firework” 这这个关键字呢，就会看到烟火的特效啦。那 Line 呢今天在官方部落格来发文表示说了，这样的一个烟火特效是 iOS 限定，所以还请这个 Android 的用户要见谅啊。那 Line 会努力让更多用户都能共享美好的体验。他们则特别指出说，这样的一个聊天式烟火特效的起源，是因为这个日本现在当地正在举办花火节，许多地方都会举办盛大的这个花火盛会，也就是这个大型烟火的释放。那日本的民众就会趁这个庆的手穿的浴衣，以及以及跟朋友一起或者是家人啊，一起前往这个河边或者是释放地点来观赏这个花火啊。那 LINE 的公司表示呢，烟火能为许多人带来具有幸福感的美好记忆，因此呢 ，LINE 也在台湾开放烟火的特效，让大家透过这个 LINE 的聊天室就能看观看熊大兔兔还有山力也化成这样的一个电子烟火的形式，这个是 LINE 要带给这个我们讲 iOS 系统朋友们的一个这个大惊喜哦。另外一则也是在亚洲地区的消息，不知道您是否有持有这个香港身份的国籍，或者是说听众朋友们的朋友有这个香港的朋友之类的那如果是香港护照的持有人呢，目前可以免签证来前往伊朗的哦。他根据香香港的这个当局来公布了，伊朗自这个二号起呢，就给予香港特别行政区护照持有人免签证前往当地旅游。那最最长呢，将可以停达将近二十一天三周的时间哦。那他们的这个入境事务处发言人就针对这样的一个情形作为回应，表示伊朗是一带一路的沿线国家，在一带一路的这个倡议下呢。这样的一个免签证的安排，会为香港游客游客啊带来更大的便利，并有助于加强两地呃在地旅游文化和经济方面这样的一个联系哦。所以呢，连同伊朗在内，目前有一百六十六个国家或地区给予香港特别行政区的这个护照持有人免签证或六地落地签证的这样一个待遇哦。不过相相对于这个讲到这个香港的这个护照的待遇，其实还有也觉得台湾的护照人待遇真的还蛮不错的、哦。前阵子看到一张这个网络的图片哦，在这个受到广发流传哦，就是好像是意大利还是哪一个地区，就是入境那一个国家里面只有八个国家是免签证，而且还是专有通道。那有包含澳洲啦、美国啦、日本啦，还有隔壁的纽西兰等等的哦，都是算在范围之内。不过其中一个比较特别的，居然台湾也在里面，哎，这個真的是厉害了哦。台湾这这个签证真的是蛮好用的，像还有前阵子呢去西班牙的时候呢，这个路径啊还蛮有趣的，其、就、实、是、简单只要盖一个章就可以过去，而且他们只要看到这个台湾的护照，其实基本上都是很和善，就是盖一个章过去，通常也不大会多问。比起这个我们对岸朋友的待遇上来说啊，真的是差蛮多的啊，而且呢，台湾的这个免签的地方还蛮多的。哦。如果要前往国外旅游的朋友们，应该都会知道，台湾的这个免签的国家，其实真的数量还蛮庞大的。这真的是我们台湾人民这个朋友们的福祉啊！说到幸福呢，我们就听到了来自这一首这个杨丞琳带来的比较幸福洋溢的歌曲，这首歌是《遇上爱
4: 》。我问爱情有没有站牌，有没有线索可猜？我问邂逅什么时候来，我该用什么心态？深情走进下个现在，让未来有惊喜意外。相信谈爱的平凡女孩，不需再平凡的等待，遇上爱。随时安排，对的时间和对的人 try， 感动一定会很快。等一分清走进下个现在，让未来有惊喜意外。相信盼爱的平凡女孩，不需再平凡的等待。of the dark.
0: 抱歉哦，这个播放器突然出了点问题。刚才听到的歌曲是来自这个那英所带来的经典歌曲《白,白天不懂夜的黑》。哎呀，这个播放器突然出问题啊！这个网友给吓了一跳哦。这边跟跟这个听众朋友们说一声抱歉啊。那接着呢，带您关心的就是有有关于目前国际上三者跟美国有相当大的一个关系哦。那目前呢，北约。这个我们讲的这个北大西洋公约，也就是旧的这个我们讲，嗯，这个包含德国啦、还有法国啦、英国等等的这个同盟国，原本在二战的同盟国，后来组成的这个北大西洋公约嘛。那他们现在呢力挺美国要退出这个忠诚的核这个核飞弹的这样一个条约啊，所以呢，俄罗斯就成为了一个剑靶。到底是怎么样的一个消息呢？我们看一下详细的这一则外电的报道。那、啊、对这个欧洲安全意义重大，这个中程的核飞弹呢？这个条约啊，今天就要失效了，可能会启动这样的一个军备的竞赛。那这个北约的盟国以俄罗斯为遵守这个条约，支持美方来退出。那中国呢，则是指称啊，美国的目的呢是谋求单方面的军事优势啊。那针对这样的一个事情，美国的国务卿这个蓬佩奥今天发表了声明，这样的宣布正是美国退出这个与俄罗斯签署的这个中程核飞弹条约，简称叫 I V I N F Treaty 啊这样的一个、呃、中程飞弹条约。那并指责呢俄罗斯蓄意违反在这个冷战时期所签署的条约，让莫斯科当局负起全部的责任。像这样子的一个，我们讲刚才讲到的这个《中程的核飞弹条约》，是在1987年由美国的前总统雷根呐，和苏联的最后一任的领袖戈巴契夫所共同签署的案。那这个美苏两强呢，就是在那个时候承诺限制射程500到5000公里的这样一个核子飞弹与传统飞弹。那这样的一个条约呢，构成了欧洲的安全支柱。不过呢，在一七年，川普就任美国总统之后呢，他开始指称俄罗斯违反协议内容，还表示说俄罗斯研发的一种新的这个巡弋式飞弹违反条约的规定。那随后在今年的二月一日呢，就宣布了，除非俄国终止各项违反 INF， 也就是我们刚才讲这个条约的一个作为，否则将会在六月呢，让美国退出这样的一个条约。那美国驻北洋北洋这个北大相公约，我们刚才讲的北约 NATO 这样子一个组织的大使，这个赫奇森今天表示呢，当所有的各方都尊重条约的时候，美国就会重视条约。令人失望的是，这个俄罗斯啊拒绝恢复遵守条约，而这个北约的秘书长这个史托滕伯格今天则指出了。这个俄罗斯呢违反了 INF 这样的一个条约，美国决定退出条约的决定得到了北北约的这样的一个盟国全力支持。因为美国遵守条约而让俄罗斯不得不遵守的这个情况不可以继续下去，也就是要求俄国一定要遵守。那这个主席也特别表示说、啊，俄罗斯要对针对这个条约的废止承担全全部的一个全权责任。那相较于美国以及北约的盟国，能让西方国家让 INF 这样的一个条约走入历史，在亚洲不断扩张这样的一个军事威胁的中国，今天则表示坚决反对美国不顾国际社会的反对，最退出这样的一个条约，并呢指称这是美国无视自身国际的这样的一个承诺，奉行单边主义的一个消极举动。那其实真实的目的呢是要自我松绑，谋求单方面的军事和战略优势。呃，外界普遍认同美俄相继抛出 INF 的条约，主要是这个优先不受限的中国趁势做大这样的一个军事威力，因为中国并非是这样一个北大西洋公约东当中这个 INF 条约的这个签署者，那这样的的方式呢，就会让中国有办法研发中中程的核子飞弹。会引发这国际间的这样的一个忧虑和危险。那包括呢，将会以美用于这个和这个美军啊的这个航空母舰来逼退西太平洋的飞弹。那美国再加上这个以欧洲为主的北约二十九个成员国放弃 INF 之后呢，除非开启这个美俄中军备竞赛，如果一旦开启，就会影响到欧洲的目前这样的一个安全形势了。而另外一则有关于美国的消息呢，则是这个中国民谣中国的这样的一个五 G 议题，就是我们讲的中美贸易战呢。那白宫则表示呢，川普与强生讨论这个贸易和5 G 的安全议题。在2号的时候呢，下午呢，美国发发现了一个外外电报道，表示这个白宫的这个发言人吉德里啊。他表示呢，美国总统川普与今天这个英国首相强生已经就贸易还有下一代五 G fight the fifth generation 行动网络呢，和全球安全等议题来进行的交谈。那这一段时间呢，美国一直对英国等盟邦来加压，要求他们避免5 G 行动这个行动网络上面能使用中国的大厂华为的技术有限公司他们的设备。而华府针对这样的情形表示，华为构成了国家安全的风险，所以将因此而要求其他个这个盟国啊停止使用这个华为的5 G 技术。而前首相梅伊呢担任主席的英国国家安全委员会，原则上决定让华为华为参与他们的这个五 G 建设，但是针对敏感的部分呢加以限制。不过呢，国家安全委员会对此没有做出这个最终决定。而强盛与美伊不同，在公开立场上看，川普呢比较偏向是一致的哦。那川普做大力的推动这个华为避免进入欧洲的这样的一个情况，在英国呢预计计划脱欧之后呢，和英国达成贸易的一个新的协议，这、就是目前有关于美英两国针对这个美洲贸易战所延伸的战火，就是这个五 G 安全议题以及英国脱欧一直达成的一个新的消息。另外一则呢，则是在日韩相争，那美国呢？在趁势当和事佬啦。那也这也是在昨天这个星期这个八月二号的这个外电报道、啊，日本和南韩间这个贸易的冲突升温啊，引起美方的关切啊。美国的国务卿蓬佩奥又出现啦、啊，今天和日韩两国的外交部长在这个东协峰会的会场边召开了三方会谈，但是呢，疑似这样的一个结果还是没有解开这个三国的僵局啊。三人会后合照时呢，气氛是相当的尴尬、啊。那日韩两个两国双方呢，外交部长甚至都没有握手啊。日本和南韩因为第二次世界大战期间的这个征用工问题啊，近年来的关系迅速恶化。继日本七月对这个南韩寄出半导体材料的出口管制，那两国今天在对双方排除各自的这个贸易优惠白名单外，那蓬佩奥呢？还有南韩的外交部长康京以及日本的这个外外交外交这个外相啊，他们的外相河野太郎今天在曼谷出席这个东南亚国家协会 （ASEAN） 这样这个区域安全协会这个协议的一个会议。那与会者包括东协成员国美国、中国以及俄罗斯等三个世界强国的外交部长。那日那、這个韩国的康京部长以韩这个美日。韩三方会谈的这个会后呢，则是表示说，美方对日韩贸易的冲突这样的一个加深深感担忧啊，并展现出这个愿意协助两国解决这样的问题的一个和事佬的角色。他表示呢，美国强调两国必须有必要透过对话来展现这个和平的气态来解决问题哦。康金还特别加加以表示了，这个他向日方表达对日本呢。将男孩移出白名单的行动，他深感遗憾。而且美韩都是呼吁日方透过外交方式解决贸易纷争。不过呢，他们觉得日本仍是一意孤行啊，因此必须要负起完全的责任。因此呢，三人在会后合影留念的时候，蓬佩安站在中间，两旁的这个康津大使与河野太郎始终表情是比较严肃，也比较冷清的、哦。这两个人呢，既没有交谈，也没有礼貌性的握手，所以呢。这个气氛顿时呢是还蛮尴尬的 哦， 这个是日韩双方的这个贸易僵局的一个消息。到的是来自 Maroon Five 罗力宏的，在二零一六一二年发表的这个非常经典的歌曲《黑凤公公电话》，那选播的版本呢是这个 m a l Rap 的歌的一个版本哦。好，那今天的节目呢，最后一首歌，哎，送上的是来自于多田光的最后一首日文歌曲《First Love》。哎，这个礼拜节目开场呵呵有点卡卡的哦，这跟朋友们说一声不好意思。那下个礼拜呢，同一个时间，还麻烦您继续收听我们的节目。来，听到今天节目这最后一首歌是《The、First Love》，我们就下礼拜八月十号的凌晨零点空中再见啦，拜拜。嗯嗯嗯
2: Suavely, cono flavor, asita niangku tezetunda igaori.